0: Revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud et bonjour à tous. Ce matin, un mot, le vertige. Le vertige, c'est le mot de libération pour qualifier la trajectoire exponentielle du variant Omicron. 200 000 contaminations quotidiennes. Les chiffres à l'école qui font la une du Parisien aujourd'hui en France ne sont pas meilleurs. 10 000 classes fermées, 47 500 cas positifs chez les enfants. Et c'est la vie de 12 millions d'élèves et de profs français qui est ainsi désorganisée. Et si on laissait filer laisser filer, la formule étant une délibération qui interroge la stratégie française consistant à viser l'immunité collective. laisser filer ou laisser courir même La formule revient au sujet de la stratégie anglaise, page 5 du journal. « Comme la France, l'Angleterre n'a pas accentué les restrictions et laisse courir le virus. »« Laissez courir, laissez filer au micron, pour qu'ils s'épuise à notre place. Est-ce la bonne tactique ?» s'interroge Libération. À Londres, le nombre de contagions quotidiennes a cessé d'augmenter. Et en page 23, toujours de Libération, le philosophe Michael Fossel s'amuse de nos vœux de bonne santé. « C'est de la pensée magique, dit-il. On ne peut pas à la fois se souhaiter une bonne santé et faire le pari de l'immunité collective. C'est l'un ou c'est l'autre ?» Ce qu'il faut espérer, c'est un virus devenu assez intelligent pour se loger dans les corps sans trop les affecter et qu'Omicron se répande de manière inoffensive. Le vrai vœu de bonne année, c'est peut-être de pouvoir enfin regarder ailleurs et de regarder l'avenir comme une question politique conclutile. La politique, justement, qui reprend peu à peu ses droits en une de nos hebdos. Macron, le hold-up politique, c'est la une de valeurs actuelles. Macron, le mandat de trop, c'est la une de courrier international. Macron 2, pourquoi faire c'est celle du point qui pose la question. Et puis il y a le Figaro Magazine qui lui a suivi une brigade anticriminalité histoire de remettre l'insécurité au cœur des débats. Ça tombe assez bien pour Valérie Pécresse qui a réveillé hier dans le Sud-Est. Région travaillée par le sujet. La thématique du carcher, Le karcheur qu'elle entend sortir de la cave pour s'attaquer aux dealers et remettre le thème de l'insécurité au cœur du débat. En clair, les voyous ne sont pas les non-vaccinés. Ce sont les dealers. Qu'à tienne, lisez Le Parisien aujourd'hui en France ce matin, il vous apprend qu'Emmanuel Macron programme lundi un déplacement sur le sujet sécuritaire où ça Dans le sud-est à Nice, dans le département de qui ça? D'Eric Ciotti, le monsieur autorité de la candidate Heller. La campagne, c'est une guerre de mouvement. C'est aussi une affaire de narcissisme si l'on jette un œil à l'opinion et aux échos week-ends. Welbeck et les politiques, un étrange roman titre l'opinion avec un dessin de cac qui dit tout. Welbeck, en médecin diafoirus de Molière, s'apprête à disséquer la France, allongée, vous savez, sur, euh, sur une espèce de table d'opération et autour de lui, les candidats à la présidentielle regardent, écoutent, se prêtent. L'opinion relate une scène décrite par Éric Zemmour dans son livre « La France n'a pas dit son dernier mot ». Un jour de 2019, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, est convié à un colloque où Zemmour et Welbeck sont invités. Le maire entre dans la loge et n'adieu que pour l'écrivain qui ne l'a pas remarqué. Mais qui en fera un beau personnage dans le roman qui sort aujourd'hui anéantir, devenir un personnage Welbeckien, expression sur laquelle reviennent les échos week dans leur numéro consacré à la France, selon Welbeck. Devenir un personnage de roman de Welbeck, une consécration. Le maire fera-t-il des jaloux, se demande l'opinion qui décrit par le menu les affinités électives des Ciotti, des Blanquer, des Sarkozy, des Pécresse, des Voquiers, avec le romancier des particules élémentaires. Quant à Macron, qu'il a décoré le 18 avril 2019, Welbeck, dans ce nouveau roman, le décrit ainsi à la veille de l'élection présidentielle de 2027. Le président avait délaissé les fantasmes de la start-up nation qui avait fait sa première élection, mais qui n'avait objectivement conduit qu'à produire quelques emplois précaires et sous-payés, à la limite de l'esclavagisme, au sein de multinationales incontrôlables. Voilà un portrait bien arrangé qui nous amène à cette double page de libération. Oui, double page consacrée à la beauté en politique. Pouvoir et beauté, cet essai signé du professeur de sciences politiques François Hourmand pose des questions gênantes, on les pose jamais, on les évacue la prime à l'apparence est-elle un atout dans la conquête du pouvoir Être moche est-il un handicap Gagne-t-on plus de voix quand on a un physique agréable, un corps mince et qu'on est dans la force de l'âge quand même Quelle parade peuvent trouver les femmes face à l'injonction contradictoire d'être féminine, mais pas autant que les hommes gagnent eux à être virils Que répond le sociologue Que l'homo politicus est devenu un homo esthéticus, un entrepreneur désireux de plaire et de séduire. Mais attention, si la femme est trop séduisante, ça ne marche plus. Il faut avoir la beauté modeste en politique démocratique, c'est-à-dire dans libération. Un autre beau gosse en politique qui ressurgit ce matin dans l'actualité tel un fantôme, c'est Bob Kennedy. Assassiné un 4 avril 1968, cinq ans après son frère JFK. Son assassin est toujours vivant. Il a 77 ans, nous dit le monde. Oui, ce palestinien avait tiré sur le frère de JFK dans les cuisines de l'hôtel ambassadeur à Los Angeles. Alors que Bob faisait campagne contre la guerre du Vietnam. Siran Siran, alors âgé de 24 ans, avait été condamné à mort, puis épargné. À 15 reprises, il a demandé en vain sa Libération anticipée jusqu'à l'été dernier où le dossier a été rouvert divisant le clan Kennedy. La veuve de Bob est-elle 93 ans, toujours en vie, toujours en vie, refuse la clémence. En revanche, Robert Junior Kennedy, huitième enfant du sénateur, déclarait très récemment devant les juges « Je crois fermement que, sur la base de l'engagement passionné que mon père avait en faveur de la justice, il encouragerait la commission à libérer Monsieur Sirhan. » L'assassin de Bob Kennedy, toujours vivant, suscitant le débat aux états unis ravive des images à une époque révolue. Moi, ça me fascine et c'est à lire dans le monde aujourd'hui. Mais le le plus troublant, c'est que ce fils prêt à pardonner l'homme qui a tiré sur son père, ce Robert Kennedy Junior, qui a rencontré trois heures du roi en prison l'assassin du sénateur, est persuadé que Siran siran n'a pas agi seul, que la clarté sur cette affaire n'a pas été faite. Rouvrir l'enquête sur l'assassinat de Bob Kennedy, le fils le réclame, soupçonnant encore et toujours des zones d'ombre, des secrets, des non-dits sur ce qui s'est passé le 4 avril 68 à l'hôtel ambassadeur de Los Angeles Ironie de l'histoire quel rôle joue aujourd'hui Robert Kennedy Jr. dans la vie politique américaine Quel rôle joue-t-il Il est le chef de file des Antivax aux États-Unis, ces Antivax qui voient des zones d'ombre partout. On croyait que le passé rattrapait le présent, mais c'est peut-être le présent qui, dans cette affaire, rattrape le passé. Voilà la revue de presse de David Abiker, toujours aussi passionné pour finir cette revue de presse. En fait, je vous vois bien devenir un personnage de Houellebecq dans, le, dans un prochain roman. Avec alors. un chien traînant Avec... tristement autour Il du pâté pas de, de, pas de maison mal. et ramassant les crottes dans la dépression Pourquoi triste Parce que David, Houellebecq, c'est la dépression. Oui, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est aussi la spiritualité. <rire> ça va peut-être vous toucher un jour, Merci. David. Bon week-end. Dans un instant, dans un instant Esprit Libre avec Alexis Brézé et Cécile Cornudet. On va parler petite.